0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Sobremesa, bienvenidos también a esta nueva, eh, nueva, ¿cómo le llamamos? Nueva temporada. Vamos a estar conversando acerca de Josué, el libro que estamos estudiando en la Iglesia de Cristo Redentor. Este es el podcast de la Iglesia de Cristo Redentor. Y hoy día estamos junto con el pastor Juan Esteban Salavia, pastor de la Iglesia de Cristo Redentor, para conversar acerca del de libro de Josué, un panorama general, y luego vamos a meternos un poquito más eh, en más detalle para hablar de eh, Josué 1. ¿Cómo está, pastor Juan Esteban?
1: Muy bien, muy bien, eh, Diego, eh, qué bueno poder retomar esto, el, lo que le hemos llamado la sobremesa, cierto, esta conversación relajada eh, acerca de lo que estamos estudiando el domingo, y, pero también de, de, de la preparación de eso, cuando dimos el sermón, y también este, este año, ¿qué tal si queremos ponerle también preguntas? Eh, preguntas, tratar de contestar algunas inquietudes que puedan ir surgiendo, eh, eh, la enseñanza en, mientras estudiamos la, la palabra. Así que feliz, feliz en este caluroso martes de otoño.
0: Extraño, extrañamente caluroso. Había estado <risa> un poquito más helado y hoy día está calentito. Sí. Hoy estamos, bueno, la Iglesia Cristo Redentor, eh, hay varios cambios hoy día con la sobremesa. En primer lugar estamos partiendo con una nueva serie basada en el libro de Josué, Así que todos los, los que estén escuchando el podcast Les animamos a empezar a tomar sus Biblias a Ir leyendo de a poquito el libro de Josué Tremendo libro eh, Y otra cosa que también Vamos a estar haciendo un poquito distinta Es que ahora nuestros podcasts van a ir saliendo inmediatamente Después del sermón Es decir, probablemente para cuando ustedes escuchen este sermón Van a haber pasado, va a ser, no sé, tres días o cuatro días De, de haberlo escuchado eh, Así que vamos a poder estar Fresquitos con, con todo lo que hemos predicado Con todo lo que hemos visto y escuchado en nuestras mentes. Espero que eso sea también un, un, una bendición para todos los que están en la casa, para poder crecer en la palabra del Señor, disfrutarla más y conocer eh, cómo, cómo podemos ver a Jesús y a nosotros en él, en, en medio de la narrativa de Josué. Pastor Juan Esteban, usted eh, nos presentó anoche un tiempo precioso para los predicadores de un panorama general de Josué. ¿Por qué no nos metemos un poquito allí en el libro de Josué Cuéntenos un poquito acerca del libro. Me gustaría saber dónde está el libro.
1: ¿En qué ¿quién es josué ¿Por qué no nos cuenta un poco? Eh, bueno, primero, para los que, para los que no saben o, o no son parte de nuestra iglesia, y para quienes son parte de nuestra iglesia, también dar, dar gracias a Dios por, por el tremendo equipo de predicadores que hay en nuestra iglesia. Eh, son, son varios... Eh, me encanta ver ¿cierto? esa disposición que todos tenemos para eh, ser corregidos, crecer, eh, crecer también de la experiencia de, de cada uno, ¿cierto? No, no es como que... Ayer me sentía que no era yo el que estaba enseñando, sino que estaba como abriendo una, una posibilidad para conversar juntos, reflexionar acerca del libro de Josué y, y estar unidos, ¿cierto? Estar unidos en esta... En, en esta nueva serie que son, vamos a predicar 17 mensajes de Josué. ¡Wow! Eh, lo cual eh, implica todo este semestre. Eh, y, y bueno, Josué es un hombre... Eh, ¿Cómo podríamos partir contando? Josué es, es aquel que recibe una aposta, ¿cierto? Aquel que recibe eh, el, el, la continuación de de las promesas que Dios le había hecho a Moisés eh, directamente, ¿cierto? Eh, de entrar a la tierra prometida. Eh, Josué había estado con Moisés y eh, había caminado con él durante todo el peregrinaje por el desierto y, y ahora está a puertas de cruzar ahora el río Jordán para para justamente vivir, ¿cierto? ver en, en carne propia, con sus propios ojos, ¿cierto? El, el, el cumplimiento de esa promesa. Entonces, todo el libro de Josué se trata de eso, de la fidelidad de Dios eh, a sus propias promesas eh, y cómo este pueblo, todo el pueblo que ha peregrinado por largos años, ¿cierto? entra y toma posesión de esta tierra entonces hablábamos de los temas generales pero, pero yo creo que ese sería el principal la fidelidad de Dios ¿Cómo es, cómo es que Dios ha formado este pueblo cómo es que Dios le ha dado esta tierra cómo es que Dios no se olvidó y cómo es que Dios tiene todo el poder para, para esta tierra que estaba ocupada por otros pueblos dársela a, a, su, a su propio pueblo así que eso no sé qué, qué más le agregarías tú Diego
0: Qué interesante lo que está O sea, escucharte decir con las palabras que elegiste me pareció súper interesante porque um, um, estoy pensando... Bueno, ayer estamos conversando acerca de cómo esto lo leemos como cristianos, ¿no? Um, y creo que, bueno, primero esta palabra fidelidad, que tenemos estos himnos preciosos, ¿cierto? O oh, tu fidelidad, em, tu fidelidad es grande. Eh, eh, nos referimos a, a la confiabilidad de Dios. Es, es este Dios que cumple lo que promete porque lo desea cumplir y porque es suficientemente poderoso para cumplir lo que promete. Entonces parece ser que es algo que vemos, como tú bien dices ahí en, en Josué, algo una promesa que había hecho había sido hecha siglos antes y finalmente está, está cumpliéndose. Pero me gustó mucho la manera en que lo pusiste porque como que nos hiciste entender que en la medida en que vayamos avanzando en Josué vamos a ir viendo este Dios que cumple eh, lo que promete, y es poderoso para llevar a este pueblo al lugar donde dijo que lo iba a llevar. Y eso, para nosotros como cristianos, es súper, súper importante. Eh, pienso que, que lindo es el ejemplo de Josué, y recordarnos como, como una suerte de, de refresco, como un lavado de cara cuando uno está medio aletargado, ¿cierto? Eh, ahora mm. que hace calor, ¿cierto? Como una, una ducha fría, un café fuerte, que nos dice, ojo, el Señor cumple sus promesas, Él los va a llevar, ciertamente con toda seguridad se va a salir con la suya y los va a llevar donde les prometió llevarlos y eso es para nosotros y,
1: también y sí y alguien ayer eh, creo que fue Rodrigo Álvarez alias Choclo ¿cierto? el el único rubio natural de la iglesia <risa> eh, nos recordaba eso también conversando como mira Dios es fiel a sus promesas a pesar a pesar de nuestras infidelidades. Él es fiel a pesar de nuestras infidelidades que, que, que echan a perder, ¿cierto? Que a veces ponen freno eh, a lo que podríamos disfrutar más rápido, ¿cierto? De, de lo que Dios nos ha ofrecido, eh, al ser obedientes en Dios, al confiar en Dios, Él sigue siendo fiel. A, aunque hay consecuencias de nuestra infidelidad, eh, las promesas de Dios, eh, todas se cumplen. Y... Y eso es muy, debe haber sido muy emocionante para el pueblo. Yo mm. me, me pongo los zapatos del pueblo entrando... Las así, las, las, sandalias del pueblo Me pongo en las, en las, en las sandalias del pueblo, <risa> entrando a la tierra prometida y diciendo ¡Wow! Esto era, esto es, se wow. está cumpliendo.
0: Sí. sí, lo mencionamos también ayer cuando hablábamos de, de algunos pasajes que quizás más adelante vamos a ver, que pueden sonar un poco... Eh, medios aburridos para nosotros Repetitivos, demasiado específicos eh, Y decíamos, ¿no? ¿Qué distinto es o debe haber sido Para, no sé, el, el bisabuelo Perdón, el, el tataranieto, por ejemplo de, Mo, de, de Josué Parado en la tierra prometida Viviendo en el terreno que él heredó eh, De su tatarabuelo Y diciendo, wow Estos son los límites de la tierra que Dios prometió Y es, están aquí Yo los estoy viendo, los toco, vivo aquí porque Dios me, me prometió esta tierra y cumple lo que promete. Entonces es muy, muy interesante como también nosotros, me, me gusta la imagen, ¿no? Como pensar en que un día nosotros vamos a estar mirando también y decir, ¡wow! Estamos aquí donde Dios nos prometió estar, porque cumple sus promesas. Mm -hmm. eso, eso es muy, muy lindo de Josué para nosotros. Pastora, yo creo que nos hemos metido un poco en, en la pregunta, pero me gustaría hacerla de todos modos. Eh, estamos en, eh, en el siglo XXI, por favor, ¿cómo puede ser que los cristianos todavía insistan con leer este libro antiguo del Antiguo Testamento? Tiene como cuánto, como dos mil años, un libro como Josué. Eh, ¿Por qué la Iglesia Cristo Redentor? Esto es lo que pensaría una persona quizás de afuera, no, 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 no nuestros hermanos, pero me gustaría... Si pudiéramos responder por qué eh, cree usted, por qué decidimos predicar, el recorrer el libro de Josué en la Iglesia de Cristo Redentor, Niño de Itacura, en medio de una ciudad urbana en
1: el siglo XXI. Bueno, una buena pregunta, legítima pregunta, creo yo, eh, ¿cierto? Y, pero que tiene una respuesta que nos debería llevar a, a, a desear, a escuchar con ansia esta serie y cualquier serie de, del Antiguo Testamento. Eh, de hecho vamos si somos muy honestos incluso hoy día hay, hay iglesias o predicadores que les molesta un poco o les incomoda incluso predicar del Antiguo Testamento eh, porque consideran que que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al del Nuevo pareciera como más más duro eh, sin embargo, hace unas semanas atrás estuvimos enseñando lo que Jesús le dice a, después de resucitar a los caminantes de, eh, que iban a Emaús, ¿cierto? Eh, y les dice que eh, les explica, ¿cierto? Comenzando por la ley y los profetas, por toda la ley y los profetas, por todo el Antiguo Testamento, les explica todo lo que tenía que ver con él. Eh, es decir... Cuando vamos a estudiar Josué, vamos a hablar también de Jesús, vamos a ver ahí eh, quién es Jesús. Vamos a conocer más a Jesús, vamos a conocer más de su salvación, más de su gracia, vamos a conocer más de sus propósitos, eh, porque Dios ha hecho unas promesas que no, son, que no están definidas. Sola. Hay algunas que sí, que tienen una, una, una conclusión temporal, cierto. pero hay otras que abarcan toda la historia de la humanidad. ¿cierto? Eh, ayer recordábamos también juntos eh, que es fácil, o sea, no es fácil, pero eh, eh, es evidente en la Biblia que hay un plan que, at que atraviesa toda la historia, que, que atraviesa desde el día uno de la creación hasta el día en que esta creación termine, ¿cierto? Y, y el plan de Dios no, no fue solo en un puntito de esa historia o en una sección de esa historia, sino que atravesó, atraviesa toda la historia y y, y, se, y se va a cumplir y se ha cumplido y cada una de esas historias del, del Antiguo Testamento y del Nuevo nos van afirmando en esa fe y nos van dando a, a entender cuáles son esos planes de Dios para nosotros. Entonces, estudiamos Josué con esa expectativa de conocer más esos planes, de conocer más esos propósitos y de afirmar nuestra fe en este Dios que va a cumplir cada una de sus promesas. Entonces... Si tú no estás convencido de, de conocer eh, la historia de Josué, es porque todo, quizás todavía la miras como de lejos, ¿cierto? Y dices, ah, esta es una historia antigua que no tiene que ver conmigo. Sin embargo, Josué nos muestra eh, los planes de Dios, los propósitos de Dios para nosotros, eh, y afirma nuestra fe hoy. ¿Cachai? Entonces eh, es muy emocionante. Eh, el, el domingo cuando partimos la serie... Yo probablemente, perdón, yo sé que me estoy poniendo un poco viejo con esto pero, y me estoy repitiendo algunas historias, pero yo me acuerdo cuando era niño, eh, mi mamá me contó la historia de una tierra del pueblo de Israel. Cuando yo era niño, tenía como unos siete años. Y me dijo que Dios eh, había preparado una tierra para su pueblo, para sus hijos. Y, y que esa tierra también era para nosotros, que Dios ha preparado una tierra, un lugar para nosotros. Y yo siendo niño, siete, 8 años, más quizás, perdón, más, más chico, 5 o seis años, eh, dije, empecé a orar eh, como un niño, dije, Señor, me encantaría conocer la Tierra Prometida. Y a la noche siguiente, Señor, quiero conocer la Tierra Prometida. Y así empecé a orar todas las noches que quería eh, conocer la Tierra Prometida, a, a tal punto que mi mamá se asustó y empezó a orar, Señor, no lo escuches, no te lo lleves todavía. No, no, no lo vayas a escuchar, que no conozca la tierra prometida todavía. <risa> <risa> una, a pelea lo que voy aquí, una pelea de oración. <risa> Pero cuando vuelvo a ver al pueblo de Israel, esta historia que nos cuenta, cierto cuando ellos entraron, el domingo a mí volvió esa idea a mi mente. Señor, gracias porque hay un lugar real, físico, que tú has preparado para nosotros. Entonces, qué bacán es poder recordarlo con la historia eh, contada, o sea, eh, de, en el libro de Josué.
0: Cierto, 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 cierto. Sobre todo, eh, creo que, claro, sí, quizás la clave ahí, eh, como ya, ya lo mencionabas, ¿no? Eh, esta diferencia entre leer el libro de Josué como un libro de una historia en la antigüedad, que por supuesto que puede ser entretenida y, y, y todo lo que tú quieras, pero la diferencia de leerlo a sabiendas de que Jesús dijo que se trataba de él. Y mm. si se trata de él, y nosotros, eh, porque él mismo nos lo dice, ¿no? nosotros estamos en él, nos identificamos con él y él con nosotros... Entonces, ¿qué significa para nosotros el libro de Josué? Porque se, de alguna manera está diciendo Jesús que se trata, si se trata de Él, se trata de nosotros. Eh, claro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a resolver que se trate de nosotros y de Jesús un libro escrito eh, cientos de años antes de Jesús y miles de años antes de nosotros?
1: Mm.
0: Está muy entretenido. Así que, con mucha expectativa, eh, yo debo decir, estoy entrando con mucha expectativa del libro de Josué, de todo este. Además, tuve la oportunidad de partir la, las predicaciones de la serie. Así que. No sé si habría sido el primero, pero. pero pero me tocó leer varias veces el libro entero, escucharlo con. yo uso una aplicación UVersion en el, en el. celular que me permite escucharlo con. El, escuchar el, el libro leído, digamos. Así que escucharlo, verlo, leerlo, estudiarlo, es una maravilla. Yo creo que van a ser temas tan interesantes, tan actuales, tan. tan para nosotros, tan pastorales. Así que bueno. Con mucha expectativa del libro. Eh, espero que podamos disfrutarlo todos juntos eh, tenía otra pregunta y se me acaba de olvidar la pregunta que le quería hacer al pastor Juan sí. Esteban Zaraya eh, ah sí, sí, le iba a preguntar perdón, me iba a decir algo pastor
1: no, no, es que si se había olvidado quizás podríamos partir con cómo fue para ti el proceso, pero no, tengo otra pregunta antes porque querría hoy día lo que queremos hacer de alguna manera
0: es pasar un ratito pensando en, en el libro como un todo, una suerte de introducción y usted es un experto en el libro de Josué y la segunda parte no, no, no. nos metemos a Josué, bueno. eh, de hecho me dicen que le, le vamos a decir de ahora en adelante a Josué Esteban, Josué Esteban Saray. <ríe> eh, Pastor, el, el libro de Josué entonces, eh, usted ya nos mencionó, es, está, narra los sucesos del de el sucesor, valga la redundancia, de este de Moisés, el gran líder del pueblo de Israel, después de salir de Egipto, vagar por 40 años en el desierto, se encuentran ahí, ad portas, no, el, La primera página del libro de Josué nos, nos, nos presenta puertas de entrar en la Tierra Prometida. Me gustaría saber del contenido del libro. ¿De qué se trata Josué? Nos dijo más o menos la idea general, pero quizás hay alguna estructura general del libro, hay algunas partes principales que pueden ir ayudándonos a construir estos escalones eh, del libro.
1: Sí. Eh... Todas tienen que ver con justamente la, la, el cumplimiento de esta promesa, ¿cierto? De, que, de, de la posesión de la tierra prometida. Entonces, parte con un prólogo que explicando, ¿cierto? Ubicándonos en, en, el, en la historia más amplia, ¿cierto? Eh, lo que tú predicaste el domingo en, en Josué 1, es. Eh, es, es, es casi es un, paso, un cambio de mando ¿cierto? mira murió Moisés ahora tú Josué vas, vas a ser parte de esta etapa eh, y entonces la entrada a la tierra prometida esa es una gran sección del capítulo 1 hasta el capítulo 5 5 verso 12 más o menos luego viene la conquista de la tierra eh, de, de esta tierra prometida ahí hay una serie de batallas, eh, eh, campañas de batalla, eh, derrotas, eh, triunfos. Una vez que ellos eh, conquistan la Tierra, viene la etapa de distribución, se distribuye en la Tierra. Y esa parte, aunque un, eh, 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 es un poco repetitiva, hay nombres que no, que no, que no, no resuenan para nada en nuestra historia, pero eh, si nos empezamos a investigar y nos ponemos las sandalias o en los zapatos de, del pueblo de Israel, vamos a descubrir que tiene que haber sido muy lindo porque, porque en eso vemos también la unidad del pueblo, la unidad, la paz, la alegría de empezar a distribuir la tierra. Y por último, el cuarto es eh, exhortaciones finales, eh, renovación de, de una promesa, de un pacto que es, le pusimos a esa gran sección eh, reteniendo la tierra prometida. Es decir, son indicaciones que Dios le da al pueblo a través de Josué para decir, mira, ustedes eh, si quieren mantenerse aquí eh, ¿cierto? Debe, deben vivir de esta manera eh, si, no, van a tener, si no van a terminar saliendo igual que los pueblos que ustedes mismos sacaron de acá entonces cuatro grandes secciones la entrada, la conquista, la distribución y las advertencias y discursos finales eh, para vivir y mantenerse eh, honrando a Dios en ese lugar. Eh, esas cuatro grandes secciones. Y aunque son 24 capítulos, eh, logramos hacer toda esta serie en 17 capítulos mensajes.
0: Buenísimo, entonces 17 sermones, por lo tanto 17 episodios de la sobremesa en los que vamos a estar disfrutando masticando, rumiando, pensando meditando en el libro de Josué, me parece fantástico.
1: Pelando, pelando al predicador, <ríe> a los predicadores
0: <ríe> Pelando, me, me gustó. Ahora eh, antes de, porque le quiero preguntar acerca de los predicadores, pero, pero ¿cómo es? Aprovecho de preguntarle porque pro, probablemente muchos en la casa están diciendo, espérate, espérate, pero ¿cómo es la cuestión? O sea, 24 capítulos y los vamos a predicar solo 17 sermones, ¿podría explicarnos por qué ¿Eso, pastor, se está, está eligiendo alguno? ¿Está dejando afuera alguno? ¿Recortó algún episodio, algún capítulo,
1: pastor? Eh, no, lo que hicimos fue, en algunas partes, tomar secciones más grandes. Ahí, por ejemplo, a ver, una de las secciones más grandes será eh, el capítulo 14, 15, 16 y parte del 17, por ejemplo, lo va a predicar don Cristian Rivera. Y ahí hay un tema que dice Tierras de Judá y José. Entonces, como agarramos toda esa sección, que es una sección que habla de un mismo tema, que es largo, que, es bien de, que tiene hartos detalles, pero eh, habla de un solo tema. Y creemos que vale la pena... ¿Cierto? Para no predicar todo el año, ¿cierto? Los, 20, los 24, no sé, eh, no hay nada que ver, hay mucho, más, hay mucho más domingo 24, no predicar, no predicar hasta noviembre, octubre, no sé, eh, vamos a, a tomar secciones más largas más, y, y predicar una temática. Y eh, sin embargo, hay secciones también más cortas que tomamos, eh, que, que, donde queremos como poner una lupa, ¿cierto? Porque creemos que hay secciones eh, que, que, que deben ser, eh, no sé, expuestas o, o, o tener más atención en, en algunas de ellas. Eh, así que justamente eso ha implicado la lectura, la oración. También decimos siempre eso, ¿no? que para decidir qué íbamos a predicar, eh, dedicamos tiempo a orar. Eh, a pedirle a Dios, Señor, qué es lo mejor para para nosotros en este tiempo, en un tiempo donde quizás eh, hemos perdido esperanza, tenemos temores, eh, cierto, estamos en medio todavía de una pandemia con, con cifras súper altas. Esta semana son las hemos tenido las cifras más altas de toda la pandemia eh, y el Señor no, nos ha guiado en, en oración a bueno, digan Josué, ¿cierto? Y qué lindo fue partir con, con Josué 1, mm. eh, con frases que, que son tan poderosas en un sentido, ¿cierto? Mm. Solamente ser fuerte y valiente. Mm. Avanza, ¿cierto? Sí. Buenísimo. Y hablando de
0: fuertes y valientes, me gustaría preguntarle acerca de los predicadores. Ya mencionaba a Cristian Rivera, yo aprovecho de mencionar que... Eh, Cristian Rivera va a predicar el mismo sermón que en nuestra. Vitacura que en, que en va a predicar otro Cristian, eh, su clon, Cristian Chris, eh, Aranda. Eh, entonces vamos a, vamos a ir viendo. Eh, predica nuevos predicadores hay, hay una suerte de so, como ¿Se acuerdan de cuando terminó Avengers Endgame? Parece que viene la segunda camada de Avengers Y estos es super ultra bacanes Que son incluso mejores que los anteriores eh, Entonces pareciera ser que viene la entrada De nuevos predicadores en ambas En, en la iglesia de la historia de Vitacura y eh, Y no sé Me gustaría saber quiénes son A quiénes vamos a tener en la, en la sobremesa eh, etcétera. Simplemente saber un poquito de aquel, de ellos que quizás sí. vamos a estar escuchando en los, en los días que vienen.
1: Si sí, más que Avengers son como. somos como chapulines colorados, ¿eh? <risa> ¿Le gustó la ilustración de ayer? ¿eh? Me encantó, me encantó. <risa> buenísimo, buenísimo. Eh, tenemos a eh, bueno, eh, tratamos de predicar eh, en forma más constante tú, Diego, yo pero también tenemos a nuestro querido Cristian Aranda Cristian Rivera, Ñuñoa eh, amados hermanos como Chris Overhol, Luke, que son profesores del seminario eh, estudiantes del seminario también este, en esta serie va a estar predicando Pablo Madrid el ¿quién va a estar ahí? de evitar? Emiliano Patterson Emiliano Patterson eh, Rodrigo Álvarez eh, el choclo que le decimos <risa> también va a estar predicando Francisco Calderón Gustavo Sobarzo. entonces fue muy lindo estar ayer junto sí, sí. de Vitacura
0: va a estar eh, Matías justamente y Cristian Aranda como ya lo mencionaron bueno, no. sí, ayer fue, Perdón, perdón. Sí, dale, dale. Ayer también estaban los hermanos y hermanas que sirven fiel y amorosamente en el club de Jesús. Creo que es bueno mencionarlos también. Eh, sí.
1: Eso aquí, decir,
0: Meli con, pero adelante, entonces diga usted que estoy
1: interrumpiendo. No, no, no. Eh, también la Chichi, la Paula. Eh, porque sabes qué? este estos años ha sido muy bueno educativamente, cierto, o pedagógicamente. Eh, que la enseñanza de nuestro Club de Jesús eh, va enseñando lo mismo que, el, que la predicación. Ha sido tan bueno eso, ¿no? ¿eh? ¿Por qué?
0: O sea, primero porque yo disfruto mucho el Club de Jesús. <risa> Esa es la realidad, me encanta. El otro día, bueno, cuando estuve de cumpleaños, que fue el Viernes Santo, eh, Cuscus me mandó un mensaje, me sentí como si me hubiera mandado un, un, un saludo, Don Francisco. Eh, Michael Jackson, Don Francisco, no sé, una gran celebridad, me sentía absolutamente. Voy a poner ese, ese, ese audio y lo voy a, no sé, enmarcar. No sé si pueden enmarcar los audios, pero algo así voy a hacer.
1: Sí, el... y porque creo también que nos ayuda a, a recordar cuando nosotros enseñamos a los niños, tratamos de hacerlo lo más sencillo posible. Y, y, requiero, y, me, y me doy cuenta que, que los adultos requerimos, por más años que tengamos, sofistic pensamientos sofisticados o lo que sea, o los más libros, o lo, la cantidad de libros que hayamos leído, sin embargo, volver a, las, a, la, a la simplicidad, a, lo, a la historia, a lo concreto, creo que sigue siendo pedagógicamente muy necesario para niños y adultos
0: absolutamente, de hecho, ¿sabes qué? hoy día estaba conversando con un amigo querido David Pacheco, que sí, siempre le decíamos que es mi primo, pero en realidad no, no tenemos ningún parentesco eh, y habla, bueno, hablé, hablé con varias personas en la mañana, y hablábamos de este tema de... estoy pensando que no me acuerdo bien si fue con él o con otro pero hablábamos de este tema de, de, de cómo funciona que a veces nosotros vamos a, a abordar un tema con tal nivel de sofisticación, porque queremos sonar cool y nos perdemos en esa sofisticación y terminamos estudiando una cosa, un objeto allá afuera, en vez de un sujeto, una persona, eh, sí. que es Dios, el Dios vivo que habla a través de la palabra de Dios y que nos, nos, nos cambia. Entonces muchas sí. veces este nivel de sofisticación tan típico del adulto va distanciándonos de la persona de Dios que se está manifestando en la Escritura. Y sí. creo que el mantenerlo simple, como, como para niños, eh, nos ayuda a recordar la verdad importante. Y las otras cosas muy interesantes, por supuesto, eh, como las que conversamos muchas veces en este podcast, son maravillosas. Pero siempre y cuando estén subyugadas y no nos perdamos de vista eh, esta gran verdad central que nos enseña acerca de Dios la palabra. Eh, y eso es lo que tratamos de hacer también en, en nuestras predicaciones y todo, pero creo que en el Club de Jesús es más eh, se, se preserva por su, por su naturaleza más, más, más todavía esta, esta simplicidad
1: y ahí viene algo también que, que es súper importante y de lo cual hablamos ayer también me acuerdo que Gustavo Soarzo lo, lo subrayó de alguna manera es eh, la importancia de, del género que vamos a estar predicando cierto histórico, es una historia eh, eh, y, y contar la historia porque hoy día en el 2021 seguimos eh, ambientes de historias que, que tengan una épica. Tú, por ejemplo, recién hablaste de los Avengers, ¿cierto? Son una, una historia épica, una historia de, de, que trae, no sé, eh, que, que, que hace que florecer eh, emociones, no sé, anhelos. Eh, y, y yo creo que él, justamente en la sabiduría de Dios conociéndonos cómo nos creó eh, él nos quiso contar su historia a través de la, de la historia de la humanidad mm. entonces y, y eso es tanto para niños como para adultos ¿cachai? Mm. Eh, y esa fidelidad a la historia creo que es algo que los predicadores tenemos que esforzarnos por cuidarla
0: por mantener, claro mm. sí. Hay, había yo ahora no, no lo voy a encontrar en este momento pero había una frase, no me acuerdo si era de Tolkien o de Lewis que decía algo así como que el ser humano fue hecho para enamorarse de las historias, para, que, para, para ser cautivado por las historias a causa de que eh, la gran verdad del ser humano está eh, eh, de alguna manera escondida entrelazada en, en la historia de Dios pues en, en la historia de su palabra qué buena Hablando de... Yo voy a encontrar la, la frase ahí la voy a poner en redes
1: sociales. A ver, Uy, ahí tenéis ciertos dos grandes contadores de historia. Claro que sí. No, no es lo mismo que mm -hmm.
0: cuenteros, que eso seríamos más, más nosotros. Pero
1: <ríe> pero
0: claro, tremendo. A
1: mí más, me latino.
0: Encanta. Eh, claro, más latino. Más latino, sí. No, no, no. Más latino, quizás. Eh, <ríe> sí, es Lewis y Tolkien son tremendos. Además, para mí, dos de mis autores favoritos. Me encanta. yo es, es, Pocas veces siento con un libro... Eh, normalmente los libros a mí me, me implican un esfuerzo de mantenerme y, y Leo, no sé, tú sabes que yo soy fanático de Bonhoeffer, ahora estoy leyendo otro libro de Bonhoeffer ¿Te a decir de Bob Esponja? No, no, de Bonhoeffer, de Dietrich Bonhoeffer, por favor pastor. estoy leyendo el libro escrito, la biografía de Bob Esponja me encanta me encanta Bob Esponja No, sus pensamientos el leer el los pensamientos matutinos de Bob Esponja
1: Claro, cada bardo
0: <risa> eh, no, de, de Bonhoeffer entonces estoy leyendo uno nuevo, y pero, pero requiere un esfuerzo de repente pero para mí, sí. eh, cuando una historia está bueno, y, y es distinto porque están haciendo Bonhoeffer está haciendo un, una teología profunda pero Tolkien y Lewis están presentando en esta historia, que va que tiene teología profunda, están, están presentando una narrativa que muchas veces te hace sentir como que como descansando, como que como que te lleva a la historia, no? no claro. requiere un esfuerzo, no hay un, no hay un, un roce ahí. Así que muy, muy rico. Oye, hablando de historias, hablando de narrativas, hablando de todo lo que estamos hablando, eh, metámonos en Josué 1. Ya. ¿Le parece Super. o no le parece? Me
1: parece. El año pasado, cuando lo leíamos, no sé si quizás sería bueno.
0: ¿O No, oh, buenísimo. ¿Podemos leer el Josué 1? Eh, Podríamos hacer un experimento hoy día, ¿no? ¿Qué tal dale. si usted, usted es el narrador y yo soy Josué? O, o al revés. Pa, ¿no? Ya, dale. ¿Te parece? Veamos. Vale. Esto
1: es eh, el experimento del... Yo creo que va, nos va a salir pésimo. <risa> Todo cortado, pero vamos, vamos a intentarlo. <risa> bueno, para eso primero tenemos que estar en la misma versión.
0: <risa> ok, entonces ¿cuál vamos a leer? ¿NBI? ¿NBI? Ya, sí. NBI.
1: vamos a la NBI, ya, perfecto. Estoy ahí. Josué 1, entonces, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Eufrates, territorio de los Titas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo.
0: Vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de tres días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor
1: le da como herencia. A los rubenitas a los gaditas y a la media tribu de Manasés, Josué les mandó.
0: Recuerden la orden que les dio Moisés, siervo del Señor. Dios, el Señor, que les ha dado reposo y les ha entregado esta tierra. Sus mujeres, y sus niños y su ganado permanecerán en el territorio que Moisés les dio a el este del Jordán. Pero ustedes, los hombres de guerra, cruzarán armados al frente de sus hermanos. Les prestarán ayuda hasta que el Señor les dé reposo, como lo ha hecho con ustedes y hasta que ellos tomen posesión de la tierra que el Señor, su Dios, les da. solo entonces podrán ustedes retornar a sus tierras y ocuparlas. Son las tierras que Moisés, siervo del Señor, les dio al este del Jordán.
1: Ellos le respondieron a Josué, Nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes, te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca lo que tú ordenes, será condenado a muerte. Pero tú, sé fuerte y valiente. Esta es palabra del Señor. Gracias, Señor. Tremenda, mm. Tremendo. Primer capítulo del libro de Josué, ¿no? Tremendo. Oye, ¿cómo fue para ti entonces enfrentarte a este texto? Eh, ¿Y ser? cómo fue para ti el proceso de, de preparar un sermón, eh, este, este primer sermón de la serie?
0: Mm. Siempre es difícil abrir una serie, porque, o, o es más difícil al menos, que, que encontrarte con un sermón en, en la mitad de la serie. Porque tú tienes que rápidamente tratar de entender... Eh, dónde encaja esta pieza del puzzle, esta primera pieza del puzzle, entendiendo de qué se trata, cuál es la, la imagen que dibuja el puzzle completo. Cuando tú ya estás en la mitad o, o al, al final de una serie, me acuerdo cuando estábamos predicando, por ejemplo, los Salmos de Ascenso eh, o otras series, Exo, qué sé yo, eh, tú ya tienes una, una sensación bastante clara de lo que está pasando a nivel del libro completo. Aquí era como, uy, tengo que hacer ese trabajo eh, rápidamente entonces significaba leer varias veces el libro de Moisés, tomar apuntes qué está ocurriendo, hacer vínculos no qué pasó antes, leer el libro de Deuteronomio, dónde, dónde, qué cosas están ocurriendo en el libro anterior que vienen arrastrándose para acá, así que primero creo que esa sería una dificultad eh, que no sé si extra, o, pero, pero algo que, que, que hubo que hacer ahí eh, y también pensando un poquito en lo en las, los desafíos del texto. este es, es, Hay al menos un versículo acá que es uno de los más conocidos de, del Antiguo Testamento, yo me atrevería a decir. Muchas veces los vemos en stickers y en, eh, incluso me acuerdo en algún momento de haber visto estos como, no sé cómo se llaman, pero como unos letreritos que se compran, que se, se cuelgan de la puerta cuando tú entras, con Josué 1.9, ¿cierto? Ese esfuerzo dice valiente eh, porque el Señor tu Dios estará contigo. Eh, eso, Entonces, hay, hay alguna, el proceso significó, eh, como, como de alguna manera siempre, eh, leer, entender el contexto en el que está, para poder entender lo que estaba pasando también. Eh, y luego concentrarme en el texto en particular, que en este caso es Josué 1. Eh, ¿Qué está ocurriendo? Por ejemplo, ahí hay unas menciones a, a las tribus de los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés. ahí tenía que entender quién es, por qué está hablándoles a ellos en, de esa manera particular qué promesas están cumpliéndose por qué parece que Dios le ordena como si, como si hubiera algo que ya tomando por sentado todas esas cosas, entendiendo lo que está pasando ahí, y luego tratar de pensarlo como cristianos, como lo que tú enseñabas la semana pasada en la iglesia ¿no? Jesús uh -huh. está diciéndonos que Josué no se trata de él uh -huh. en qué sentido se trata de él, cómo podemos uh -huh. ver a Jesús acá, y dónde están los límites de, de nuestras interpretaciones de Jesús en Josué y de Josué en Jesús. <ríe> es como un diálogo ahí.
1: ¿Cuáles fueron las secciones que, que, que ocupaste o que descubriste y, y que decidiste presentar en tu sermón? Súper.
0: Eh, mira, hay el, los comentaristas más expertos, por supuesto, que yo, que no es muy difícil, eh, eh, hacen varias secciones, pero son secciones del texto mismo, no necesariamente secciones para predicación. Entonces, cuando me tocó predicarlo, yo decidí mantener dos secciones generales, eh, principalmente por el cambio de el hablante, del hablante, del sujeto principal, del 1 al 9. De hecho, en la la, bueno, al menos en la Biblia de las Américas aparece así. claro, La Biblia de las Américas aparece cortado del 1 al 9 y me acabo de dar cuenta la, del día del 18. Y mmm, del 1 al 9, porque es el señor el, el gran protagonista del 1 al 9. Eh, si te fijas, es el y, y hay verbos que se van a cruzar después con... Con, el, con lo que hace Josué. Por ejemplo, el Señor en el versículo 1 dice, el Señor habló a Josué. El Señor ordenó a, a Josué. No te lo he ordenado yo, dice el 9. Y el 10 dice, entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo. Pareciera ser que mm. la primera parte es, el Señor habla a Josué. La segunda parte es, Josué habla al pueblo. Esas fueron mis dos secciones. Les llamé, y porque creo que tienen ese, ese tono en ambas. La primera es eh, la dirección de de la valentía y la segunda era la recompensa de la valentía
1: sí muchas gracias y, y a mí me llamó mucha atención y me, me gustó que me encantó que pudieras que partieras con una frase del, del chapulín colorado o de de Chespirito cierto sí sí eh, como la explicación de eso eh, porque <risa> porque nos acerca a un superhéroe real, humano, ¿cierto? Mm, sí. eh, Chespirito, o sea, el chapulín colorado, un, un superhéroe torpe, temeroso. Mm. Eh, a mí, mientras predicaba, yo me, me hacía la, la pregunta, ¿por qué Dios le está diciendo que sea fuerte y valiente? Mm. Porque probablemente... Josué no se sentía, no era tan fuerte, ni era tan valiente tampoco, Exacto. Sí. y, la, y, y la, la tarea que le estaba diciendo, este, eh, yo me pongo, no sé, me imagino a Josué mirando para atrás y decir, bueno, estoy reemplazando a Moisés, wow. chuta, los medios zapatos compadre, y, y Moisés y Josué mira para adelante, para el futuro, y dice, y me toca ahora llevar a este pueblo a tomar la tierra prometida. Mm. Entonces creo que Dios es tan cariñoso que no hay palabras más, no sé, oportunas para un hombre, una persona en esa situación, que decirle, oye, sé fuerte, sé fuerte y, valiente. y valiente, porque yo voy a estar contigo. Mm. Mm. Eh, Capaz que buen chileno están tiritando las cañuelas.
0: Como dicen hoy día lo, los jóvenes, yo ya me considero absolutamente eh, ahí soy un abuelito. La, la Antonia, Antonia Cárcamo de la Iglesia se ríe de mí porque le pregunto cosas de Instagram y eh, Canva y todas estas cosas nuevas que yo hoy día no entiendo. Y, y ellos dicen eh, estaba con la pera, así que parece que Josué estaba con, ¿Con primer, la qué? Con la pera. No, no. Con la pera, como que le tiritaba la pera, como no, yo, yo me acuerdo de eso, de tirito, tirito la pera, pero aquí estaba con la pera. Um, y sí, yo creo que, que hay mucho de, evidentemente hay mucho de eso, no este tipo que, que siempre fue una suerte de aprendiz de Moisés, ayudante de Moisés, y de repente tiene que tomar la batuta completa, digamos, y, y, y ni siquiera puede acudir... Um, a decir, oye, Moisés, pero mira, hagamos algo, hagamos un tiempo de transición, yo lidero, pero tú igual me ayudáis. porque Mo Moisés se murió, entonces no está ahí, ni siquiera va, va, va un telefonacito, nada, nada, entonces sí, tiene que ser, ahora, es fue muy interesante. Es como, es como
1: la pesadilla de un aprendiz. Es la
0: pesadilla de un aprendiz, que se muera tu, que se muera tu, tu, tu mentor y te deja ahí a
1: cargo de, tu a cargo de la iglesia.
0: Está buenísimo. Eh, podríamos hacer algo así con nuestro estudiante Sepp. Le decimos, ya chiquillo, nos vamos de vacaciones. <ríe> Se quedan a cargo. Eh, claro, ¿no? Ahora, yo, yo sí creo que eh, el, el, este versículo, eh, claro, este chistoso y todo, y, pero también ha, ha sido uno de los más mal interpretados, ¿no? Parece ser una suerte, como muchos de los versículos favoritos, parece ser uno de estos versículos... Eh, a mí me gusta mucho los juegos de mesa, como, como un eh, versículo. ¿Cómo se llama cuando. Eh, comodín. Comodín, exacto. Agarro este comodín, lo tiro donde sea, en cualquier momento, y le, le aplico el significado que yo quiero que tenga en el momento. Sé fuerte y valiente, no te preocupes. Mira, estoy pensando en abandonar a mi esposa y a mi hijo. Sé fuerte y valiente, banda tú. O sea, muchas veces. O de repente no, es que estoy pensando en emprender <risa> este negocio. Sé fuerte y valiente. Claro. Entonces, voy a correr una maratón sin haber, de, sin haber entrenado. Sé y valiente. Nunca he caminado más de cinco cuadras, pero no quiero ir a correr. Entonces, pareciera ser que en la manera en que leemos eh, Josué 19 normalmente. Y Josué 19 no está diciendo eso. Y creo que eso es la primera lección eh, que, que, que enseña el señor a, a, a Josué. Eh, la valentía no se trata de, de simplemente. O sea, la valentía tiene una dirección siempre, eh, y, y, y la valentía verdadera, la valentía sabia, es una valentía que va fuerte y valientemente en obediencia al Señor. Mm. Entonces, ahí el énfasis ¿no? que veamos de los, de los versículos del 1 a 9 desde el Señor habló a Moisés, parte hablando del Señor, ¿cierto? Le explica, le da órdenes, levántate, es imperativo, levántate, cruza eh, el, el territorio que yo le daré. Eh, más tarde le va a decir. Bueno, y le, le dice que él va a estar con, con, con Josué en todo el camino. Sé fuerte y valiente porque tú darás y darás posesión a la, de la tierra que juré a sus padres. Eh, después les dice, no te lo he ordenado como, como casi ya atina. Ya, <ríe> Entonces hay un, una dirección clara. Me encantan también ahí, yo no, no me puedo meter tanto en el, en el sermón, pero me encanta... Eh, el versículo 7, donde dice, solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que tengas éxito, donde quiera que vayas. Sí, sí. Este libro de la ley, dice el versículo 8, no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Entonces pareciera ser que eh, esta valentía tiene que ver, tiene una dirección claramente establecida por Dios y no por Josué. A lo mejor Josué hubiera sido fuerte y valiente en apretar cachetes para el otro lado. <ríe> a lo mejor haber dicho, ¿saben que eh, Voy a ser fuerte y valiente en decir que no, que yo no quiero ser el líder de Israel, o que no, no me interesa entrar, o que no sé, que vaya otro. No, pero no, eh, la, la dirección de la valentía eh, la pone Dios, y, y Josué responde uh -huh. de acuerdo a eso, es valiente uh -huh. en, en obedecer al Señor. Eso me parece muy, muy importante recordar
1: buenísimo y ¿cuánto de ¿cuánto de de lo que había sucedido en, 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 el, primer, en el primer intento en la, cuando, cuando estaban bajo Moisés ¿cierto? Eh, y tuvieron temor ¿cuánto crees que estaba ahí en, en el trasfondo de, de la mente o del corazón de, de Josué?
0: Yo creo que mucho, porque piensa que a Moisés se la hicieron. A Moisés manda a estos espías. El texto de de Éxodo... Esto ocurre en Éxodo, ¿cierto? O sea, no, en es, Números. En Números, perdón. Relatado en Números, sí. En, en este envío de, de, este, de estos espías, eh, pareciera sugerir que los espías están mmm, como manipulando la verdad. Eh, porque ellos vuelven y dicen son estos gigantes, no, imposible, impenetrable la tierra, bien exagerado. Eh, cosa que después no se nos confirma, porque ellos dicen que son gigantes y después cuando vamos de nuevo ahora, vamos a entrar a, la, a las batallas de Josué, ni, na, en ninguna parte dice, no, estos eran gigantes, ¿eh? no, parece que, que eran mm. personas, quizás podrían haber sido ejércitos poderosos y todo, pero gigantes no eran. Bueno, la cosa es que eh, si, si es que a Moisés, los mismos espías volvieron indispuestos a entrar a la tierra prometida, a la tierra que el Señor le estaba dando. No, es, no, no me parece insensato en absoluto pensar que Josué estaba pensando me van a hacer lo mismo. Voy a enviar a estos espías, van a volver con estas noticias, y el pueblo nuevamente se va a revelar y van a decir, no, es que no queremos. Entonces probablemente Josué, bueno, y, y de hecho vamos a ver en el libro que, que Josué lo tiene en mente, al punto de que lo va a Va a referirse al evento, digamos, varias veces como diciendo, bueno, ya, ya esto ocurrió y el, y el Señor no eh, se enojó con nosotros, ¿cierto? Claro. Entonces yo creo que está ahí, está ahí en Josué, está ahí en el pueblo también, que, que en este capítulo responde de una manera muy distinta a la que respondió eh, bajo Moisés, ¿cierto? Aquí todos parece estar, estar unidos y dicen, vamos, vamos a obedecer al Señor, vamos a conquistar la tierra, vamos a ir contigo. Mientras el Señor esté con nosotros, vamos a avanzar. Y esa, esa respuesta es, parece ser una respuesta de alguien que aprendió una lección en el pasado.
1: Mm, mm. ¿Cómo? Bueno, qué, qué aplicable es lo que también eh, dijiste en, en, el, en el sermón, y creo que, que tiene, digamos, un principio, un principio que es aplicable a tantas áreas de nuestra vida, ¿cierto? ¿Cómo es que o, o, en nuestra cultura hoy. Eh, ¿por qué uno tendría que ser valiente para obedecer la palabra de Dios? ¿Por qué, requer, ¿Por qué crees que requiere valentía y fortaleza la obediencia? Porque uno podría decir, oye, pero en realidad es súper fácil, es obedecer nomás. Mm. Eh, ¿Pero por qué crees que hoy en día también, al igual que en ese momento, el, el ser obediente requiere de fortaleza y... Sí. Sí, yo, creo,
0: bien, yo bien. creo que la pregunta que me estáis haciendo va al corazón de Josué 1 al más profundo corazón y al más profundo corazón de, nuestro, de nuestra sociedad actual y en realidad las características del ser humano de toda la historia. Pareciera ser que, eh, que los seres humanos, y de hecho existen test y todo que hablan de aquellos que son pasivos o eh, agresivos ¿no? Eh, algunos que vamos a ir más al choque, más confrontacionales, naturalmente, y algunos que se lo van a guardar, ¿cierto? Hablamos incluso muchas veces, eh, escuchamos a psicólogos hablando de esto, como person personalidades que se lo guardan y finalmente explotan, personalidades que, que, que pelean por todo y están constantemente verbalizando lo que sienten. Y yo creo que Josué habla, describe a ambos, estos dos casos, como, como, como una vida que no es valiente, pareciera ser justamente lo opuesto, a ser eh, valiente. porque Y, y me, me atrevería a decir que en Josué 1 vemos una combinación de valentía con humildad. Parece que son sinónimos en Josué 1. Eh, mm. Entonces, lo que está diciendo Josué 1 es que a estos que se crean valientes en nuestra, en nuestra cultura... Y, y yo debo decir, a mí me pasa que yo me identifiqué con esa parte, ¿cierto? Como decir, yo soy bueno para confrontar y cuando algo no me parece lo digo inmediatamente. Y si hay que pelear, vamos, o sea, vamos, me refiero a discutir, vamos a discutir, ¿cierto? Eh, y creo que a mí me está diciendo Josué del 1 al 9, espérate, es el Señor el que decide las peleas que tienes que dar. Y muchas veces las peleas que tenemos que dar y ser fuerte y valiente, es ser fuerte y valiente para quedarnos callados. Fuertes y valientes en ser respetuosos, ser fuertes y valientes en ser pacientes, en sometimiento a nuestro Señor. Y aquellos, hay otro, hay otro perfil, cierto, que es el que quizás está haciendo constantemente las cosas más para, calculando el costo. Dice, ah, pero esto no me conviene, esto me podría ir mal, si yo le digo esto a mi jefe, o le digo, oye, pero esto te podría perjudicar en el futuro, algo muy chileno. ¿eh? Y frente a eso, eh, Josué 1 dice, espérate, si el Señor te ha mandado a hacerlo, tienes que ser fuerte y valiente. Porque más vale la recompensa del Señor, más vale estar, como, como decía la frase no que decía en el, en, el, en el sermón, más vale meterse en problemas con el Señor que evitar los problemas lejos del Señor. Y creo que, eh, entonces, hoy día, Josué 1 nos habla a nosotros acerca de la valentía que tenemos que tener, una valentía que está dirigida por el Señor, eh, y una valentía que significa... Pagar el, el riesgo, como, como tomar el riesgo, ¿cierto? Atreverse a dar la cara. Eh, y cualquier otra alternativa es cobarde. Nos habla a los, a los pasivos, a los que nos escondemos debajo de la mesa cuando hay conflicto y a los agresivos. La manera en que vamos a... a y y me, me encanta a mí porque esto es un temazo a nivel de relaciones familiares, normalmente cuando surgen estas peleas. Siempre en los matrimonios hay un pasivo y un agresivo, ¿y cómo nos comunicamos? Pareciera ser que la manera en que, las, en que los cristianos nos comunicamos incluso en las batallas más chiquititas y cotidianas eh, debieran estar sometidas al Señor y ser valientes en aquello en lo que el Señor nos está llamando a hacer, eh, sea eso hablar o sea eso callarnos a veces, bueno me estoy yendo más, más en, lo, en lo aplicativo pero, pero me encanta pensar en eso Josué 1 es un, un texto que habla a nuestros corazones eh, a veces un, una cobardía, una cobardía de pelear por lo que a mí me gusta nomás una cobardía de, de no pelear por nada porque me puede perjudicar. De hecho me encanta sí. una frase del, ah, perdón Juan, una frase del, del pastor Mark Dever que encontré tristemente después del sermón la encontré ayer leyendo unos recuerdos y me salió eh, en Facebook. Hay una frase del pastor Mark Dever que dice nunca es humilde ser perdón, déjame leerlo en, en castellano nunca es humilde ser indeciso donde Dios ha sido claro mm. Si Dios nos está diciendo sean humildes, sean mansos, sean pacientes, eh, esa es la claridad de Dios. Ahora, si Dios nos está diciendo protejan al débil en una situación en la que vemos abuso, también eso tenemos que... Tenemos, y, y a veces siento eso, ¿no? Mi tentación va a ser pelear por cosas que el Señor no me está mandando a pelear.
1: Mm. Y
0: siento que a veces eh, amigos, hermanos, pueden estar evitando peleas porque... Pucha, no Y confundiendo es eso que ellos piensan que es humildad, pero que en realidad puede estar escondiendo una cobardía. Eh, pero parece ser que en Josué la valentía y la humildad son una sola cosa. No son, no son cosas separadas, ni antónimos.
1: Sí. Y, y me, me, gusta, me gusta mucho que esto eh, no solamente quede para Moisés, ¿cierto? Aunque parte con Moisés, luego, Moisés, eh, perdón, aunque parte con Josué, esto luego Josué lo transmite a todo el pueblo incluye a las mujeres, niños, jóvenes. Eh, y debo decir que, que también me, me llamó mucho la atención que hay un grupo ahí de hombres que le dice oye, vamos, entonces ustedes van a ser los que van a partir ahora acá, les da una dirección. Y, y, y yo sé que hay, eh, la iglesia tiene esos diferentes roles dentro, hay diferentes roles. Eh, pero quizás me estoy yendo muy fuera del camino pero igual quiero compartirlo en el sentido de que estos últimos años en, en, en mi labor como pastor he encontrado a muchos hombres esposos eh, con muchos temores en, eh, en, en un sentido con cobardía guardada cobardía a... Uh, Uh, que, que se expresa en, en falta de compromiso con su esposa, cobardía que se expresa muchas veces en su falta de compromiso en, en, en la educación de los niños, cobardía que se expresa en falta de compromiso en su labor dentro de la iglesia. Eh, y me emociona también pensar y decir, oye, ¿sabéis qué? Hubo un grupo de hombres que se alineó, ¿cierto? Todo el pueblo, hombres, mujeres, niños también, pero un grupo de hombres se alineó y dijo, ok, vamos. Vamos a, vamos a hacer tu brazo derecho, Josué, ¿cierto? Eh, y parte juntos, ¿cierto? Entonces no es una, eh, ese llamado a la fortaleza y a la valentía, no es solo para un, para un líder, eh, aunque en, 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 está subrayado para el líder, ¿cierto? Eh, sino para toda la iglesia, para todo el pueblo de Dios. Y, mm. y me gustaría hacerle una subrayada también a los hombres de nuestras iglesias. O sea, que, eh, porque en mi labor, en nuestra labor no sé si te ha pasado a ti digo, pero en mi labor pastoral he visto muchos hombres a veces flojos que, que nos quedamos eh, y que oye digo no eh, creo que aquí hay un llamado a los hombres a, a tener ese coraje en el Señor lleno de esa sabiduría que significa obedecer la palabra de Dios, ¿cierto? para cuidar y guiar a toda la iglesia hacia el lugar que Jesús ha preparado para nosotros mm. eh, eso no buenísimo,
0: buenísimo, buena conexión ahí eh, sí, yo creo que es loco porque pareciera ser que la Biblia pone énfasis distintos eh, para cada género, ¿cierto? pareciera mm. ser que a la mujer le habla de una manera distinta y aplica los mismos textos a veces de una manera distinta para las mujeres y para los hombres eh, no radicalmente distinta pero, pero con su sutileza y me da la impresión de que al hombre constantemente lo está llamando a ser valiente eh, mm. no sé no recuerdo un texto tan explícito para la mujer, a pesar mm. de que existen por supuesto, pero más bien describe a la mujer como una valiente, más que sí. llamar a la mujer a ser valiente <risa> y, y, yo creo que y parece como, que la mujer
1: ya viene
0: eso, valiente eso tiene que decir, es que cuando nosotros vemos la realidad de las iglesias cristianas, nos damos cuenta de que las que están aperrando, las que son fieles, las que están ahí, las que aperran, las que dicen vamos chuta, en general, son mujeres mm. no será que los hombres estamos tratando, estamos creyendo la mentira satánica de que somos el centro del universo, de que somos víctimas y que siempre necesitamos que alguien más nos esté haciendo ñañay y de repente necesitamos ponernos valientes y necesitamos al Señor. Imagínate la voz del Señor hablándote con fuerza. Eso es lo que escuchó Josué, la voz del Señor diciéndole, sé fuerte y valiente, obedece lo que te estoy mandando a hacer. ¿Cuánto cambiaría nuestras iglesias si los hombres empezáramos a amar a nuestras esposas, a criar a nuestros hijos, a amar a, a, a trabajar, a ser trabajadores, a ser eh, vecinos, a ser eh, ciudadanos? Ob ya,
1: ya y a valiente. Ya, y valiente y obediente para, la, para conocer la palabra de Dios y obedecerla. Exacto, exacto.
0: ¿Cuán, ¿Cuánto cambiaría el mundo si los hombres cristianos empezaran a vivir realmente, valiente y fuertemente como el Señor les está mandando?
1: Ahora, obviamente no, no queremos aquí meternos en una, en, un, en, un, en una pelea que tenga que ver con, o en una discusión que tenga que ver con la, la, lo que se está discutiendo en todo el mundo, ¿cierto?, de hombres y mujeres como una, una confrontación. Es más, si usted quiere saber más acerca de las mujeres, bueno, espere nomás el capítulo 2, porque en el capítulo 2 nos encontramos con una mujer que llega a estar, ¿cierto?, en la línea cierto de la descendencia de Jesús mismo, mm. entonces y que aparece como y ahí aparece una mujer pero valiente, valiente, Eso, valiente.
0: Super. Sí, sabéis que estaba pensando que en la medida en que vayamos avanzando vamos a ir. Me toca a mí predicar el tengo el privilegiazo de además predicar en la batalla de Jericó. Eh, y, y en, e, en el camino de estas batallas vamos a ver que hay unos hombres poderosos y grandes en el mundo, que son estos reyes que se levantan contra el Dios de Israel, y resulta que eso es profundamente necio, eso es ser cobarde, mm. porque están aplicando una valentía, una porfía mal entendida en una dirección equivocada. Y Rahab, desde su casa, es tremendamente valiente, porque ve que el, señor de, el Dios de Israel eh, es el Dios verdadero y decide caminar en esa dirección con las fuerzas y el poder que tiene que no era mucha en comparación con estos tremendos reyes eh, y me, me, me gusta mucho porque fíjate que Rahab rescata, salva a toda su familia, por medio de ellas es, es, es salva eh, toda su familia y, y no sé, ahí hay, hay un ejemplo y, y como tú bien dices, después en la, vamos a ver el nombre Rajab en la genealogía de Jesucristo mismo no
1: así es muy lindo. Así que bueno, si usted quiere saber más de eso, eh, vaya a la iglesia el domingo eso. <ríe> y escuche con atención. Le hace todo Josué y, y vamos en esta aventura de, de estudiar este libro.
0: Oye, antes de, de ir redondeando, porque ya estamos más o menos en la hora, eh, quería sí mencionar que Josué 1 no se trata de nosotros, se trata de Jesucristo. Mm. Este es el verdadero Josué. Él es el que verdaderamente fue llamado por Dios para guiar a su pueblo a la tierra prometida él es el verdadero eh, Josué de hecho muy interesante me parece tremendamente interesante que el nombre Josué es el mismo nombre que va a ser traducido al castellano como Jesús eh, hay un camino ahí hoy día estábamos conversando con Sabrina en el almuerzo en el desayuno no recuerdo acerca del camino que recorre el nombre porque el nombre Josué se va transformando el mismo Moisés le cambia el nombre le pone un prefijo más tarde eh, ese el nombre de Josué se traduce al arameo y después del arameo pasa al griego como Jesús o perdón como Jesús o, o Jesús que es lo que conocemos nosotros pero es el mismo nombre en hebreo el, el, el que significa Dios salva o Dios Salvador eh, mm. que que wow qué loco ahí está mm. pero no solamente el nombre sino que además este Jesús que que es el que Dios ha provisto como mediador como decíamos anoche no para llevar a su pueblo, a su tierra, en su presencia. Así que me encanta. Espero que, animo a todos los hermanos que están escuchando el podcast a pensar en Josué como eh, el escenario en el cual vamos a ir descubriendo, mirando desde, distintas, desde distintos prismas eh, a este Jesucristo como nuestro mediador, el mediador del pueblo que nos lleva a la tierra prometida. Veamos cómo ¿qué nos va enseñando Josué para nosotros en nuestra situación con este Mediador mejor que Josué, a una tierra, llevándonos a una tierra mejor que la tierra de Israel?
1: Super. Oren por los predicadores porque hay tanto que, de lo cual nos gustaría hablar y mm. eh, hay tanto por estudiar también. Mm. Eh, entonces a veces es un gran desafío predicar un sermón de entre 15 y 20 minutos como lo estamos haciendo cada, sí. cada domingo.
0: Sí, ciertamente. Oiga, pastor, vamos a ir cerrando nuestra serie. Solo quería recordarle eh, lo que habíamos como ya, ya mencionado un poquito al, al comienzo, pero eh, tenemos dos desafíos. Me gustaría, estamos todavía indecisos con el pastor Juan Esteban Saraya de cómo se va a llamar nuestra serie de Josué. Y usted ya ha escuchado un capítulo centrado presentando el, el panorama general de la serie. Me encantaría escuchar sus sugerencias. Póngalas en nuestras redes sociales. Vamos a estar subiendo historias de Instagram. Por favor,. Cuéntenos, ¿cómo cree usted, cuál cree usted que sería un buen subtítulo para la serie del libro de Josué? Y también queremos animarle a todos a que el domingo, mientras usted está escuchando el sermón con la Biblia abierta al lado, tenga una libretita y anote las preguntas que les gustaría hacerle al predicador y luego nos las hace llegar por medio de Instagram, Facebook o WhatsApp, lo que usted quiera. Nos manda un correo certificado si quiere. Pero nos encantaría recibir sus preguntas para poder después hacérselas al predicador en este tiempo especial que tenemos llamado La Sobremesa. Pastor, ¿le gustaría
1: despedirnos? O, o sí, un abrazo grande a todos, eh, a todos los que escuchan este podcast. Eh, si has llegado al final de este podcast, quiere decir que tú eres un asiduo, eh, no sé, ¿cómo se dice? Eh, oyente. De, y, y esperamos que haya sido. Rico poder conversar que te haya sentido en casa, cierto, como si estuviera sentado en la sobremesa compartiendo con, con quienes enseñaron la predicación del domingo y conversando para profundizar más, y sí, eso es, es el objetivo: profundizar más y, y, y aplicarlo. El otro día estuve pensando, no me acuerdo en un curso que la importancia de la meditación, de meditar en la palabra de Dios, cierto, eh, a veces pasamos por los sermones así como si fuera... Bueno, escuché una meditación o la reflexión de otro, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, este domingo, escuchamos la reflexión que hizo Diego respecto a un texto. Pero el desafío para la iglesia es que yo, cada uno, medite, ¿cierto? En la palabra. Eh, creo que, que está también en Josué 1, no sé si... Eh, eh, no me acuerdo en qué verso lo leímos recién eh, verso 8, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche así que a lo mejor estás escuchando este podcast mientras vas al trabajo o lo escuchaste en la tarde o mientras estás haciendo aseo no sé, lo que sea, mientras estás cocinando bueno, meditemos juntos en la palabra de Dios día y noche eso, eso va a traer fruto a la vida, a la vida cristiana buenísimo, buenísimo, buenísimo
0: entonces, desafío para todos, ¿cierto?, esta semana. Pensemos juntos en un subtítulo para serie. Escuche el sermón con atención y ponga sus preguntas en redes sociales para que podamos ir contestándolas, eh, preguntándoselas al mismo predicador. Y medite la palabra del Señor. Sáquele sí. jugo, exprímala. Pregúntese, no solamente eh, escuche el sermón, sino que pregúntese cómo el sermón se aplica en su vida cotidiana, en su experiencia real, en su contexto particular. Pastor Juan Esteban, vamos a dejar el, el episodio hoy día hasta aquí, ha sido un episodio pero espectacular, espero que la próxima semana lo disfrutemos tanto como ahora, o más todavía porque tenemos un predicador estrella el pastor Juan Esteban Saraya va a estar eh, presentándonos el sermón o sea, de, sí, no sé, de uh -huh. estrella nada. de
1: estrella nada de un, de un
0: Josué, un Josué cualquiera sí bien, vamos a dejarlo hasta acá, hermanos queridos nos despedimos esta semana, espero que nos puedan acompañar, que disfruten de esta serie estoy seguro que va a ser de muchísima bendición para todos nosotros, aprender del libro de Josué y cómo Jesús se revela en cada una de sus páginas el Señor los bendiga mucho, nos vemos la próxima semana Pastor Juan Esteban, un privilegiazo eh, disfrutar de este tiempo juntos el Señor los bendiga,
1: chau, un abrazo chau. a todos, chao